0: Hallo und willkommen zur elften Folge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball, powered by Bayer. Heute zu Gast niemand anders als der Geschäftsführer des FC Bayern Basketball, Marco Pesic. Warum sein Weg in Deutschland als Nonnenschüler begann, welcher ehemalige FCB-Coach die dreckigsten Tricks kennt, wer bei der Euro 2005 dem deutschen Botschafter in Serbien Gatorade über den Kopf goss und was das Team beim Top 4 sowie der ersten Runde der Euroleague-Playoffs erwartet, All das und noch viel, viel, viel mehr klärt die heutige Folge. Viel Spaß.
1: Und hier ist FC Bayern Basketball.
0: Ja, so Podcasts machen voll Bock, ey. Hallo, willkommen zu Open Court, dem Podcast vom FC Bayern Basketball. Und ich freue mich heute zu Gast, der Geschäftsführer vom FC Bayern Basketball, Marco Pesic. Hallo Marco. Hi André, hi. Wir sind ja in einer relativ wichtigen Phase der Saison. Das Top 4 am Wochenende, Euroleague-Playoffs. Ähm, kannst du momentan gut schlafen?
1: Ich kann gut schlafen. Nee, also ich schlafe äh, mit einem guten Gefühl ein. Schlafen in dieser Phase der Saison ist immer schwierig. Ähm, ich muss tatsächlich zugeben, dass ich äh, jedes Mal, wenn die Mannschaft äh, zum, äh, zum Covid-Test muss, und das ist äh, drei bis vier Mal die Woche bei uns, kann ich sehr unruhig schlafen, habe eine,
0: ich will nicht sagen
1: Angst, aber sehr großen Respekt, dass da irgendwas passiert und dass da einer, dass einer erwischt hat. Ich muss sagen, unsere Mannschaft und Trainer und alle dazugehören, auch Mitarbeiter, unglaublich diszipliniert. Wir haben nichts gehabt dieses Jahr. Aber je näher die Saison am Ende zugeht, desto weniger desto so, Da ist man, weil man kann jetzt ja nicht viel nachholen, man kann nicht viel ja. schieben. Vor allem, was es den Pokal und die Euroleague-Playoffs angeht, aber Gott sei Dank haben wir es im Griff. Aber ich schlafe gut ein. Das ist lange, schon gut. lange schlafe ich nicht.
0: Bevor wir heute zu dem ganzen aktuellen Geschehen kommen, das können wir am Ende besprechen, ja. wollte ich heute mal die Gelegenheit nutzen, wo du hier bist, dass wir mal ein bisschen in die Geschichte von Marco Pesic schauen. Wir können sicherlich ja. nicht alles abarbeiten, dafür ist deine ja. Karriere und dein Werdegang einfach zu, zu krass, zu viel. Aber ich möchte mal da anfangen heute, wo es für dich auch angefangen hat, ähm, nämlich äh, 1987. Mhm. Erzähl doch mal: äh, Familie Pesic lebt in, in Sarajevo, dein Vater ist Basketballtrainer. Ich schätze mal, du spielst auch schon Basketball. Und irgendwann kommt dein Vater nach Hause und sagt: Ich, ich habe einen neuen Job, aber ist halt nicht in Sarajevo, ist halt mhm. in Deutschland.
1: Ja, ich also äh, meine Mutter äh, war auch eine ehemalige, eh, ehemalige Basketballspielerin ähm, und sie hat äh, mehr oder weniger aufgehört, als sie mich bekommen hat, 1976 hm. und äh, war nachdem eine, eine sehr sehr erfolgreiche Geschäftsfrau. Sie, hatte, sie war es gab eine Firma in ehemaligen Jugoslawien, die heißt äh, Energo Invest, ähnlich wie Siemens äh, okay hier in Deutschland und war sehr weit oben, fast Vorstandsebene, ziemlich jung sogar, ich komme mit 34 oder wann das war und dann auf einmal kommt mein Vater und sagt, wir ziehen jetzt um und meine Mutter, genauso wie ich, mit meinen ganzen Freunden und Schule und so weiter, haben von heute auf morgen sozusagen alles aufgegeben und sind mit meinem Vater nach, äh, nach Deutschland gezogen und äh, wenn du damals in Jugoslawien gelebt hast, war Deutschland, Berlin, Hamburg, München vielleicht Köln, äh, aber nicht Hagen. Ja. Ja? Und ich kann mich ganz genau erinnern, ich, ich bin ziemlich sicher, es war 15. September äh, 1987, Es war ein Sonntag, sind wir in Düsseldorf gelandet, sind abgeholt worden und ähm, ich weiß es heute noch, in, am, in der Nähe vom Hagener Bahnhof gab es ein Hotel, es hieß Deutsches Haus und da waren wir untergebracht. Hm. Und am nächsten Tag, morgen, äh, Montag morgens, bin ich, äh, dann äh, musste ich direkt zur Schule. Ach echt? Ich bin gleich am nächsten Tag zur Schule. Ähm, die großartige Hilegadisch-Schule. Das Interessante an der Hilegadisch-Schule in Hagen war, äh, dass äh, mein Jahrgang, das war Fünfte Klasse, war der äh, erste, erste Jungjahrgang auf der Schule. Es war eine reine Mädchenschule, ein Nonkloster mhm. sozusagen. Das heißt, Nonnen haben äh, Unterricht gemacht, zum großen Teil, nicht alle Fächer waren von Nonnen. Geleitet, aber äh, der Großteil. Äh, jeden Donnerstag morgens gab es einen Gottesdienst. Und man kann sich vorstellen, äh, ohne ein Wort Deutsch sprechen zu können, ein bisschen Englisch, ähm, war, das, äh, war das ein Kulturschock für mich. Mhm. Äh, vor jedem, vor jeden Tag morgens, bevor Unterricht äh, äh, anfing, ist man aufgestanden, hat Vater und so. Vater unser äh, gebetet. sozusagen gebetet und das war das erste was ich auf deutsch äh, gelernt habe das war unser ähm, ja. und ähm, das war äh, also im nachhinein wenn ich jetzt zurückdenke äh, war das alles mehr als eine wertvolle erfahrung aber äh, für einen zehn ich war damals zehnhalb äh, ich bin im dezember also, im 6 dezember geboren das weiß ich das heißt, ich war zehn, fast, also sagen wir so elf, fast. Äh, war das äh, nicht nur ein Kulturschock, sondern man ist dann rausgerissen worden aus seinem Umkreis, aus seinem Freundkreis, äh, Schule und dann ähm, kommt man nach Hagen. Das ist ja auch, ich liebe Hagen vom ganzen Herzen, ist jetzt auch keine Weltstadt. <lacht> ähm, äh, und das war schon nicht, nicht einfach, sagen wir mal so.
0: Ja, vor allem, du sprichst ja an, das ist ja dann wirklich eine komplett, nicht nur einfach, ja, wir ziehen eine andere Stadt im gleichen Land, sondern ich meine, wie ähm. konntest du dich überhaupt verständigen, dazu beginnen? Das muss ja wirklich mehr mit Händen und Füßen gewesen sein.
1: Also ich hatte, ich weiß nicht, ob du dich noch an Jörg Trapp erinnern kannst.
0: Jörg Trapp nicht, nee.
1: Jörg Trapp war zu der Zeit Vizepräsident vom Deutschen Basketballbund ja. und war, äh, war ein sehr erfolgreicher Trainer und Spieler früher bei SSV Hagen. Mhm. Ähm, und äh, seine beiden Töchtern Töchter Tina äh, Tina die war äh, zwei Jahre glaube ich älter als ich aber Tanja war im selben, äh, selben Jahrgang wie ich äh, ich bin dann in dieselbe Klasse gekommen wie Tanja und ich hatte äh, noch einen Mitschüler äh, Miroslav Dvorak hieß der oder heißt der äh, Tscheche mhm. äh, also der dort aufgewachsen aber tschechische ja. tschechische Eltern und dann hat man einen Weg gefunden mit ein bisschen Englisch, ein bisschen Hände, ein bisschen Slawisch, obwohl ja. Tschechisch jetzt nicht mit, mit meiner Muttersprache viel zu tun hat, aber man hat einen Weg gefunden. Ich hatte eine unglaubliche Unterstützung von der Schule, von den Lehrern, von den Nonnen, von, von allen. Deshalb bin ich immer so, wenn es um Integration geht, für mich als Ausländer, der nach Deutschland gekommen ist, meine ganze Familie, bin ich immer sehr, sehr sensibel, wenn, ähm, wenn man als Person diese Möglichkeit hat, in diesem großartigen Land zu leben. Und äh, man, man bekommt ja wirklich Hilfe. Also was, was für Hilfe wir, also nicht nur ich, okay. sondern meine ganze Familie von, von den Leuten in Hagen bekommen hat, von den Nachbarn, von, von allen möglichen Leuten. Ähm, das hat uns natürlich geprägt und äh, hat uns gel gelehrt, dieses Land äh, wirklich nicht als selbstverständlich zu nehmen. Gab es trotzdem und, die, und die Unterstützung, dieser, Unterstützung der Leute. Ja.
0: Gab es trotzdem Phasen, wo du einfach, keine Ahnung, heulen bei euch im Wohnzimmer sagst, ja. und, Papa, ich, ich will nach Hause?
1: Der Papa war nicht zu Hause, Papa war ständig unterwegs. <lacht> der, ist ja, äh, der hat ja verrückte Sachen gemacht. Ich kann mich erinnern, er hat ja damals als Dienstauto Opel Omega bekommen. Und er ist dann durch das ganze Land gefahren, weil er die ganzen Spieler kennenlernen wollte. Hm. War es Warndorf, war es Freiburg, war es Bayreuth, oder war überall, der war nie zu Hause. Hat sehr viel, sehr viel Zeit investiert, fast jeden Basketballstandort in Deutschland kennenzulernen. Er kannte zwar die 87 er junior mit Henning, mit Henning Hanisch ja. und, und Henrik Krödel, aber er wollte unbedingt wissen, was für ein Potenzial gibt es in Deutschland. Und der war nicht zu Hause, das heißt, ich war die meiste Zeit mit meiner Mutter zusammen, der für die es auch nicht so einfach war und äh, meine Schwester waren tatsächlich zu der Zeit äh, noch klein, drei vier Jahre war okay. sie, äh, aber es war es war, äh, es, war es natürlich habe ich geheult, natürlich habe ich, äh, ich, ich ich bin bis zum heutigen Tag, äh, wenn man mich fragt, was bist du eigentlich, sage ich, ich bin ein Jugoslawier, der einen deutschen Pass hat und als okay. es äh, Jugoslawien nicht mehr gibt, dann bin ich natürlich Deutscher, weil ich war ich bin so erzogen worden und äh, in die Zeit fällt ja auch ein bisschen später, dass äh, dann äh, das Land auseinandergebrochen ja. ist. Äh, und wenn das alles in diesen Jahren passiert, wo man auch ein bisschen in der Pubertät ist, dann, äh, dann war das, war nicht, äh, das war nicht ganz einfach. Aber ich muss sagen, meine Mutter, wie, äh, wie wahrscheinlich alle Mütter, und vor allem in unserer Familie, äh, die hat die meiste... Äh, ähm, Last geschultert, obwohl es für sie natürlich auch nicht einfach war. Aber sie hat, sie hat mich unglaublich unterstützt, weil in dem, in, mein Vater war berechtigterweise nicht so oft da. Ah.
0: War ist denn dein Vater in, in der Zeit immer gewesen, der Verständnis für hatte? Weil ich meine, als Basketballtrainer kämpfen wir natürlich auf, auf einer Art, so als der harte Typ, eine harte Liebe mhm. und vielleicht eher mal ein bisschen lauter als zu leise. Aber er wird ja auch mitbekommen haben, wie, wie es euch da ja. halt ging. Und dann ja. hat er da eine ganz andere Seite gezeigt oder war das ähnlich hart nach dem Motto, ey, wir ziehen das jetzt durch?
1: Nein, mein ich glaube, für meinen Vater war es am schwierigsten, weil hm. er natürlich uns das alles eingeborgt hat. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich ich, äh, ich glaube, er er, meine Interpretation der Geschichte ist, dass es für, für ihn eigentlich am schwierigsten war, aber dass der, was der immer gemacht hat, äh, das hat mich dann von klein auf geprägt. Wir müssen kämpfen. Ja, es ist schwierig, aber man muss nach vorne schauen. Man muss gucken, welche Perspektiven wir haben. Ich meine, 1991, 1992 fing ja auch diese, sorry, so sagen kann, diese ganze Scheiße an unten bei uns in Jugoslawien. Und ja. eigentlich, eigentlich hat er uns jetzt ohne es zu wissen dieser ganzen schlimmen Zeit geschützt indem wir nach Deutschland gegangen sind. Ähm, äh, mein Vater war, ähm, er ist keiner, der viel darüber spricht. Er ist jetzt nicht, äh, er hat sich jetzt nicht zu mir gesetzt und gesagt, ich habe Scheiße gebaut und so weiter, sondern auf seine Art und Weise, so wie, so wie er halt ist. Ähm, wir haben, äh, als der Krieg anfing unten, wir haben ständig äh, Leute bei uns gehabt, die geflüchtet sind und bei uns Unterkunft gesucht haben. Wir haben also da waren meine Eltern, mein Vater auf, auf seine Art und Weise und meine Mutter auf ihre Art und Weise, haben immer versucht, äh, äh, wie soll ich sagen, uns, äh, meine Schwester und mich äh, zu erziehen, dass es nicht immer leicht im Leben ist. Es ja. war jetzt nicht das Schlimmste, dass wir in Hagen waren, aber, äh, aber ist immer kämpfen und wir müssen da durch, wir müssen äh, unterstützen, Leute unterstützen, damit sie die auch... Das, damit die dich auch unterstützen. Und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit, aber im Nachhinein war das eine Zeit, die mich äh, meine Schwester sicherlich enorm geprägt hat.
0: Du hast es angesprochen, äh, gesagt, während des sklavenkrieges sind immer wieder Familienmitglieder bei euch untergekommen. Wie viele waren das? waren das immer mal eins, zwei oder hattet ihr richtig volles Haus?
1: Nein, es waren, äh, es waren nicht nur Familienmitglieder, sondern war, es waren auch Freunde von meinen mhm. Eltern, äh, mit ihren Familien. Also wir sind dann irgendwann im... Äh, 1991 sind wir nach Herdecke umgezogen in ein größeres Haus, das Nizza von Westfalen nennt man das, <lacht> äh, zwischen Dortmund und, und Hagen. Ja. Und äh, da war, also mit uns vier, ich hätte sagen, wir waren manchmal bis zu zehn oder zwölf in dem Haus. Mhm. Also das war, ähm, aber das war immer selbstverständlich, äh, dass ich mein Kinderzimmer teilen musste mit, mit jemandem oder meine Schwester, das getan hat. Ähm, ich habe zu dem Zeit nicht immer alles verstanden. Ich war 14, 15, 16, nicht mal alles verstanden. Aber ich habe mitbekommen, wie, wie die Leute leiden, wie meine Eltern leiden. Wir kommen ja aus Sarajevo. Meine Mutter ist in Sarajevo geboren, ich auch. Mein Vater ist, glaube ich, 68 von Belgrad nach Sarajevo gezogen. Und diese Stadt, wenn man da gelebt hat, das war Jugoslawien in kleinem. Okay. Es war ähm, eine ganz besondere Stadt und wenn dann solche Sachen dort unten passieren, meine Großmutter hat ähm, auch diesen Krieg, äh, das war der zweite Krieg, den sie überlebt hat, Gott sei Dank hat sie das alles überstanden, aber die war die ganz Zeit äh, im Laufe des Krieges äh, unten bei uns in unserer Wohnung. Und, okay. ähm, das war natürlich für meine Eltern viel, viel schlimmer, weil sie die Zus Zusammenhänge besser verstanden haben äh, wie ich, aber es war schon. Eine sehr abwegende Zeit.
0: Ich kann mir vorstellen, und das ist natürlich jetzt voll das Klischee, aber du bist immer noch in einem fremden Land, du weißt, in der Heimat passieren echt Dinge, wie du schon sagst, wie vielleicht auch ein bisschen über deinen Kopf hinausgehen, aber du weißt es ja. nicht gut. Ja. Und dann, dann bist du da in, in der Hagen und Herdecke. Stimmt das Klischee, dass dann vielleicht Basketball für dich so das Ding war, wo du sagst, okay, also wenn ich da jetzt in die Halle gehe und ich zocke, ja. dann, dann blänge das alles aus?
1: Ja, also äh, ganz klar, ganz klar war Basketball. Ähm, mein, mein Vater sagt heute, also wir haben, wir, haben, wir haben nie von Basketball gelebt, sondern wir haben für Basketball gelebt und Basketball hat uns so viel zurückgegeben. Deshalb auch der große Respekt vor dieser, dieser Sportart und tatsächlich war das so, dass Basketball sicherlich auch für meinen Vater in der Zeit, aber auch vor allem für mich auch eine gewisse Ablenkung war, weil... Ähm, weißt du, wenn man da nach Hause gekommen ist und dann äh, liefen Nachrichten im Fernsehen und alle standen vom Fernsehen und haben geguckt. Ja. Es war nicht wie heute, dass du ins Internet gehst und dann twittert jemand von unten und du weißt ganz genau, was passiert. Das war Die Telefonleitungen haben eigentlich nicht gut funktioniert und es äh, und war schon, äh, man hat gemerkt, wie, wie, die, wie die Leute leiden. Die Also wie die Leute unten leiden sowieso, aber wie die Leute, die hier bei uns waren, wie die leiden. und ähm, Es war es war schon eine prägende Zeit, ich muss immer wieder sagen, es war eine prägende Zeit, die meine Eltern unglaublich gut gemeistert haben, mit mir, mit mir und meiner Schwester, dass wir auch die Werte, die wir vor dem Krieg hatten, auch während den Krieg, Krieg nicht verlieren, nicht verlieren. nämlich, dass man, dass man egal, welche Nationalität man ist, egal, welcher welche Religion man zuge zugehört, dass es das, dass das überhaupt keine Rolle spielt, sondern dass der Mensch zählt und dass man äh, egal ob jetzt jemand Moslem oder äh, Serbisch-Orthodox ist oder Katholisch ist ähm, oder was auch immer oder Jüdisch gab auch hm. viele jüdische Freunde die wir in Sarajevo hatten äh, die dort gelebt haben das eigentlich total egal ist sondern dass der Mensch zählt und ähm, das war da haben meine Eltern also man kann seinen Eltern eh nicht genug danken aber das was die für mich und meine Schwester in der Zeit gemacht haben weil für die Umstände konnten sie nichts aber uns da ja. durchzubringen und äh, uns, äh, wie soll ich sagen, uns diese, äh, diese Werte, die davor und die vorher so wichtig waren, auch für meine Eltern, dass die sich nicht geändert haben durch diese Situation, weil vielleicht ein Familienmitglied, äh, ein Freund oder ein Familienmitglied dort unten was passiert ist. Also, das war schon sehr, sehr stark.
0: Dann lass uns ein bisschen über Basketball reden, bevor wir ja.
1: vollkommen anfangen <lacht> <einfach> zu weinen, weil <lacht> es sogar ja. eine miese
0: Zeit war. Ich habe ja auch mal für, für mhm. den. Branislav Nowcic hieß er äh, damals in, in England gearbeitet, der auch äh, ja, ich, ja. Kennst ja genau in ja, der Zeit ja, gepfüchtet ja, ja. ist und der mir auch ja. natürlich viel von dieser Zeit auch erzählt hat. Er, das war natürlich auch sehr, sehr bitter. Ähm, aber Basketball, du bist ja einer, der dann relativ früh auch die Nationalmannschaften durchlaufen bist. Ähm, wie war dein Vater da äh, zu dir jetzt? War, war er der Coach zu Hause man der sich auch wieder so, so klischeehaft vorstellt oder hat er sich da einfach machen lassen?
1: Also in der Jugend, als ich äh, bei Brandhagen äh, zuerst habe ich bei SSV Hagen angefangen. Ja. Äh, da waren meine T Trainer äh, Michael Preller, äh, Sohn von einem ganz bekannten Klaus Preller, ganz bekannter ja. Schiedsrichter. Ja. Ich weiß nicht, ob du den eigentlich Doch, missest, den, du, äh, besser, ja. äh, den kennen und äh, Jörg Laube und vor allem Michael Rosenthal. Dann später in der in der C und B und äh, A, A Jugend war ich schon bei Tusslichterfelde. und ähm, ich habe äh, also ich habe, wenn die nicht gewesen wären, mit der Gesamtsituation hätte ich wahrscheinlich die Lust am Basketball verloren. Ja, und äh, die, ja. die, die, die Unterstützung, die ich auch von dem bekommen habe und von den Mitspielern, ich hatte einen, einen griechischen Mitspieler, Angelos Tergio heißt der, ganz bekannter und ganz erfolgreicher Arzt jetzt in den hm. USA, äh, der mich wirklich mitgenommen hat und äh, du musst dir vorstellen ich habe in äh, in garnfeld gelebt Westhofen. das ist dann eine Stunde weg von der von der Stadt Hagen und wenn ich dann morgens zur Schule gegangen bin dann konnte ich ja nicht nochmal nach Hause und dann wieder nee. zum Training und ich habe viel Zeit mit ihm und seiner Familie gebracht, äh, verbracht äh, und er hat mir so viel geholfen er hat mit mir äh, meine Hausaufgaben gemacht hat mir Deutsch ich habe mit ihm Deutsch gelernt äh, und so weiter. Und diese Zeit dort und die Unterstützung auch, die ich vom, von SSV Hagen bekommen habe. Später war es ja die Fusion zwischen SSV und DSV Hagen, Brandhagen und alle, alle Leute dort von A bis Z, auch später der Peter Krüßmann, der mich äh, mit aufgenommen hat in die erste Mannschaft und Alan Lambert auch. Hm. Ähm, äh, ich, also ich, ich, ich kann nicht sagen, wie dankbar ich bin, weil ohne die wäre ich nicht äh, der Basketballspieler geworden, der ich geworden bin. Mein Vater auf der anderen Seite hat kein einziges Jugendspiel von mir gesehen. Ach krass, okay. Ja, und ich habe zum Beispiel, mein Sohn Luca spielt auch hier bei FC mhm. Bayern in der Jugend und ich, ich gehe vielleicht einmal im Jahr, aber auch ich versuche nicht hinzugehen, weil das schon. Also der, der hat, sich, er hat, seine, er hat sich sicherlich seine Informationen geholt, aber er hat sich total rausgehalten. Mhm. Er war. Er hat sich überhaupt nicht eingemischt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann nach Berlin gezogen bin, 1993, äh, und ich sozusagen bei Tussli und Kooperation mit Alba Berlin, die gab es damals, und dann, wo ich angefangen habe, Entschuldigung, auch für ihn zu spielen. Ja. Aber bis dahin hat sich mein Vater wirklich rausgehalten.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, wir haben mal halt gegeneinander gespielt. Du wirst es nicht mehr wissen, ja, weil ich habe gespielt damals beim bei MTV Wolfenbüttel. Aber ja, klar. Ich, ich weiß doch so, damals, dass, dass dieses, dieses Konstrukt, was du schon angesprochen hast, Tussli ja. und Alba, das ja. ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst. Also für mich war das damals so, also Tussli war eine legendäre ja. Mannschaft. Also ja. wenn man damals mal geschaut hat, also aus der Nationalmannschaft, ich glaube, es gab Jahre, bis auf Dirk, hatten alle irgendwie mal Kontakt gehabt mit, mit Tusli. Das ja. war einfach, einfach Wahnsinn damals.
1: Ja, es, war, es ist tatsächlich so, dass die 2002er-Mannschaft in, in Indianapolis, mhm. bis auf Pascal Roller und, ähm, und Dirk, genau. ja. Stimmt, fast Pascal alle... Hat vergessen. Ja fast alle entweder bei Tusli gespielt haben oder in irgendeiner Art und Weise mit Tusli äh, hm. zu tun hatten, weil sie bei Alba waren. Ne? Ja, genau. Und äh, das, was damals aufgesetzt worden ist, äh, also es gab einen Jahrgang äh, 75, 74, also 75 mit Ademola, Alexander Frisch und Jörg Lüttke und hm. wie sie alle ha hießen, dann äh, der Jahrgang 74, der noch alles gewonnen hat. Wir haben ja, ich bin dann gekommen und wir haben die Ameisen wir haben das, die Deutsche A-Jugendmeisterschaft gewonnen. Das war meine erste deutsche Meisterschaft gegen Leverkusen, damals äh, mit, mit Björn gieseck und äh, mm. Thorsten Leibniz. Ja, Björn, yeah. äh, ja. Äh, die haben ja eigentlich immer diese De die deutschen Meisterschaften gewonnen. Und äh, das war ein absolut legendäres Programm, das meiner Meinung nach in der in der Art und Weise seine seinesgleichen sucht in Deutschland.
0: Mm. Hey, ich, ich fand das so krass damals, weil, wie gesagt, ne, Jörg Lütke, den habe ich auch noch. Ich weiß nicht, wie viele Blöcke ich Jörg Lütke gejagt habe, als ich den <lacht> ja. gespielt habe und es, ja. ich war immer zu spät. Und ja. ähm, ich weiß ja, dass hier damals auch Muki Butapcic auf einmal noch gespielt hat. Also damals war er noch nicht so alt. Ja, das war zweite Liga. Genau, zweite Liga gegen uns. Das war zweite ich werde nicht vergessen, weil ich dachte, okay. Das ist halt so diese, diese abgezockte Jugo-Basketball, von dem alle sprechen. <lacht> Weil ich habe von dem Sachen auf dem Feld gesehen, die habe ich noch ja. nie gesehen. Weißt du, wenn er so einen Block rumgelaufen ist, hat ich als Verteidiger ja. am Trikot gepackt ja. und in den Block reingezogen. Ja, Muki war. Ist so Korbjäger hoch, hat sich selber aufs Bein geschlagen, damit es klatscht und all diese <lacht> Geschichten.
1: Ja, ja. Wie hast du hier ja, damals M kennengelernt? Äh, ich bin gekommen äh, nach Berlin und äh, Muki hat davor. Äh, ich muss euch eine Geschichte erzählen über Mucki. Ja, mach das. Und zwar mein erstes, mein erstes Profispiel war für SSV Hagen am 19. Dezember 92. Okay. War äh, Viertelfinale Pokal in der Ischolandhalle gegen, äh, gegen Alba Berlin. Mhm. So. Und Muki äh, war zusammen mit Mario Primorac, glaube ich, Ausländer. Damals gab es zwei Ausländer. Mhm. Ingo Frey hat gespielt, ich glaube, Sepp Machowski, Stefan Beek. Ja. Okay. Das war die Mannschaft. Ja. Ich weiß nicht, ob Stefan noch da, schon da war, aber ich weiß, dass Sepp da war, äh, Ingo Freier war da, ähm, Lutz war glaube ich, John Drunzella noch, ja. soweit ich mich erinnern kann. Und dann, äh, komischerweise, nicht komischerweise, sondern äh, wir haben das Spiel gewonnen. Mhm. Und äh, Alan Lambert war mein Trainer damals. Ja, gerne, äh, ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an Alan. Und das war eigentlich wie 15 Punkte vor und so weiter. Und drei Minuten vor Schuss lässt er mich rein, Alan. Mhm. Und dann ist, äh, ist Muki, äh, irgendwann ist Muki auf mich zu und hat mich grundlos gefault, damit ich die Freiwürfe bekomme, ah, damit ich, damit ich ja. Punkte mache. Ne? Ja. Und ich habe meine beiden Freiwürfe gemacht und ich war der glücklichste, ich war 16. Mhm. Äh, ich, entweder bin ich gerade gra 16 geworden oder ja, ich bin 16 da gerade geworden und das war für mich... Ich habe immer noch, dass mein Onkel hat mir das ähm, Ticket vom Spiel eingerahmt, das habe ich immer ja, noch. Okay. Ähm, und so fäng, fing eigentlich meine Geschichte mit Mucki. Im darauffolgenden Jahr ist mein Vater nach der Europameisterschaft 93 nach, 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 zu Alba gekommen. Und Mucki, das war letztes Jahr von Muki bei Alba. Mhm. Und dann war die Idee, dass Mucki noch ein bisschen als Spielertrainer bei Tustlichter ähm, weitermachen und dann später, was, ja auch, was er ja auch geworden ist, ich glaube, in 2000 ist Muki dann Headcoach geworden äh, ja. von Alba. Und äh, für uns alle, die in dieser Generation aufgewachsen sind, ähm, Dražan Tomic, äh, Jörg Lütke, Alex Frisch, äh, Ademola, äh, Mitat, Stipo Papic, äh, jetzt werde ich den einen oder anderen vergessen, vielleicht äh, war Mucki immer der Anker. Mhm. Ne? Auf dem Spielfeld, wenn man schlechte Noten gehabt hat, in der Umkleidekabine, wenn man geheult hat, wenn es Probleme mit mhm. der Freundin oder mit, mit den Eltern gab, war Mucki immer, also Burkhard Schüler war unser Trainer, ja. der es exzellent ja. gemacht hat, aber Mucki war unser Anker. Mucki hat sich alles gedreht und äh, Mucki hat gespielt wie, wie verrückt. Alle Positionen <lacht> hat für uns alle ich war ja nicht bekannt als guter Verteidiger ja, äh, zu der Zeit. Ich, ja, ich dachte immer, man definiert sich nur für Punkte, man macht. Also hat Muki auch für mich Verteidigung gespielt äh, und hat alles, Mögliche, hat alles Mögliche auf dem Spielfeld gemacht. Und äh, natürlich abgezockt, mit allen Wassern gewaschen, ich mein, ist, äh, was der alles erreicht hat in seiner Karriere und mhm. wo er alles gespielt hat. Und wir haben sehr, sehr viel von ihm gelernt. Auch diese Tricks haben wir äh, <lacht> vor allem mit, mithat, Mittag, vor allem Mittag, haben wir äh, über, von Mucki eigentlich mhm. mitbekommen. Was, was gehört dazu, Profi zu sein? Wie muss man trainieren? Wie, 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 wie verhält man sich? Ich kann mich an eine, eine Busfahrt äh, von, 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 von Berlin nach Landshut damals äh, äh, erinnern. Da ging es um die Playoffs in die erste Liga. Äh, da hat er uns Geschichtsstunden gehalten, über 8-9 Stunden im Bus. Das heißt, du konntest immer von ihm lernen. Mucki war, Muki war für uns alle, das wird keiner, das wird, ich glaube nicht, dass, dass es einen einzigen Spieler gibt, der später auch Nationalspieler geworden ist und alle sind Nationalspieler geworden, der nicht das über Mucki sagen wird. Vom der war damals,
0: der war wahrscheinlich ja, doppelt so alt wie ihr. Ne? Also, Mucki? Ja.
1: Mucki, äh, ich glaube, Muki ist Jahrgang äh, 64, ja, 65, ja, ja, ja. Irgende, 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 ja, irgend sowas oder sogar noch. Mucki war. Wie alt wird er gewesen sein? Also, ja, weiß ich weiß nicht. Schon
0: Mitte 30, ja, Anfang 30. Ja, Anfang Mitte Anfang.
1: 30, äh, Ende 30, irgendwann um die Zeit. Ja.
0: Aber dann Berlin, das muss ja auch... Ich weiß nicht, war das nochmal ein Kulturschock? Vorhin hast du ja gesagt, ne? ich komme aus Jugoslawien nach Deutschland und ich kenne nur Berlin, München, Hamburg. Und dann hast du Hagen kennengelernt und dann kommst du nach Berlin. Ähm, war das für dich eine
1: totale Umstellung jetzt lebenstechnisch? Meine Eltern haben immer das Talent gehabt, also meine Eltern haben immer das Talent gehabt, Wohnungen oder, oder äh, Häuser zu suchen, die immer außerhalb der Stadt liegen. Ach,
0: okay. Hast du mit Eltern noch gewohnt ja, zu der Zeit auch dann?
1: Ja, ja, ich habe mit meine okay. meinen Eltern gewohnt, ähm, bis ich dann aus den USA zurückgekommen bin und meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe. Ähm, und wir haben in Marienfelde gelebt, das ist irgendwo Ganz weit draußen, sehr, ne? weit, ja. sehr weit weg in der Nähe aber von, der, von, 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 von Tusslichter Felde. Ähm, deshalb habe ich ja gar nicht so viel die Stadt gesehen. Also mhm. wenn man damals zur zu Sömerlinghalle gefahren ist, zum Training von Alba, dann war man halt in der Stadt, aber sonst ist man immer unten im Süden, im, im Süden gependelt. Ähm, ich weiß, dass Alex Frisch in der Nähe von mir gelebt hat. Wir haben, der hat mir auch, als ich nach Berlin gekommen bin, zusammen mit Jörg Lütke unglaublich viel geholfen, mhm. mich zu akklimatisieren. Ähm, aber es war kein so großer Schock wie äh, aus Sarajevo nach, nach Hagen. Also das, äh, das, das, das ist nicht so. Das ist nicht so gewesen. Vor allem, ich konnte die Sprache und ja, die, ja, die, die ja. Jungs, mit denen ich dann bei Tussli gespielt habe. Wir kannten uns aus verschiedenen äh, Kaderauswahlen und Nationalmannschaften und äh, Turnieren. Also, es war echt kein Problem. Dann dieses, dieses Konstrukt
0: Tuslichter Felder, aber Berlin, das ist ja damals so das Vorzeigeding. Ähm. Mhm. Hast du damals viel mitgenommen für das, was du jetzt machst? Weil du natürlich da hautnah dran warst. Du hast, diesen, du hast dieses Konstrukt durchlaufen. Du wurdest da aufgebaut zum Nationalspieler. Hast du da auch sag, wirklich viel mitgenommen, wie du halt Basketball heute siehst?
1: Ähm, ich bin immer vorsichtig, wenn man, wenn man die Zeit mit der Zeit heute, heute hm. vergleicht. Weil ähm, es sind ähm, es sind andere Zeiten gewesen, es, galt an, es galten andere Regeln, Basketball war ein anderes, ähm, das internationale Geschäft war wieder ganz, äh, ganz anders. Äh, was wir aber bei tusli gelernt haben, auch weil die Konkurrenz so groß war, also mhm. die Konkurrenz in Tuzli war, war riesig, also ja, groß. Ja. Und wenn man sich dann geschaut hat, okay, dann, dann, dann guckst du nach oben und dann spielen auf deiner Position... Äh, Sascha Obradovic und äh, Henrik Rödel und äh, Stefan Beck und äh, ich weiß noch, ich, Sepp Mahowski und wie die alle heißen, dann denkst du, also wenn ich das jetzt hier schaffe, wie, wie schaffe ich es denn da oben? Mhm. Ja? Und diese, diese, Konkur dieses, diese Konkurrenz, ob absichtlich oder unabsichtlich von Tusli und Alba so generiert, hat uns eigentlich beigebracht, dass wir kämpfen müssen. Also wenn du jetzt, ähm, äh, wenn, wenn du jetzt was erreichen willst, dann musst du kämpfen. Und da, obwohl wir alle Freunde waren, aber du musst kämpfen, weil sonst kommt Mittat oder sonst kommt Drajen okay. oder sonst bekommt Jörg die Chance oder was auch immer. Und dann, ähm, äh, und dann war immer, äh, es ist eine Konkurrenz, äh, äh, es ist eine Konkurrenzsituation erschaffen worden, die eigentlich, ähm, Du hast zwei Plätze oben. Wie schaffst du es jetzt, wenn du hochkommst? Und dann musst du noch gegen die anderen kämpfen. Das heißt, du musst schon bei Tusli und Muki. Da war auch sehr, sehr wichtig. Der hat uns auch provoziert und, mhm. und äh, gegeneinander aufgebracht. Und, äh, und wenn du das jetzt nicht machst, dann kommt Jörg und so weiter. Das war. Ähm, aber oben bei Alba haben sie es super gemacht. Also äh, die. Marco damals als Manager und dann mein Vater mit Burkhard Prigge und dann kam Mucki später hoch. Die haben es exzellent gemacht. Die haben echt Geduld mit uns gehabt. Wir haben mhm. auch gespielt, wo wir Fehler gemacht haben. Aber es ist ein bisschen anders, anders wie heute, mhm. weil heute, ich will nicht sagen, gibt es eine künstliche Situation. Im Sinne, es ist. Ich habe so das Gefühl, dass junge Spieler äh, etwas. Zur Verfügung bekommen haben. Und jetzt, wenn es nicht läuft, ja, dann, dann geht es irgendwo anders. So, also, okay. wenn, ja. es, wenn es bei München jetzt, wenn ich meine Chance nicht bekommen habe, aber okay, dann gehe ich halt nach, nach irgendwo, wo ich meine Chance bekomme, was ja auch, ich, ich kritisiere das nicht, aber wir damals, unsere Generation, musste kämpfen. Wir müssen lernen zu kämpfen und durchzuhalten und so weiter. Und, und wir wollten alle bei Alba spielen. Wir, äh, Bayer Leverkusen hat vor allem aus meiner Zeit äh, bei, bei SSV Hagen, Hagen war meine Jugend immer gegen, gegen Bayer Leverkusen im Clinch. Keiner wollte nach Leverkusen, es hat keinen interessiert, sondern wir müssen, wir wollen zu Alba. Alba ist das 0 Ultra. Und, äh, die meisten, meisten haben es auch geschafft, ja. weil einfach so viel Qualität war, aber es ist uns beigebracht worden, du musst kämpfen, kämpfen, kämpfen um Konkurrenz. Und wenn du nicht morgen da bist, dann ist jemand anderes da. Und das hat uns natürlich geprägt, auch später ähm, äh, bei Alba oder in der Nationalmannschaft. Äh, und dieses, äh, diese Generation hat natürlich Dirk geprägt. Mhm. Aber die meisten, die um ihn herum waren, waren Spieler, die durch diese Schule durchgegangen sind. Mittert und, äh, ja. und vor allem Ademola und wie, 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 die alle,
0: wie die alle heißen. Wie hast du das geschafft? Also Du hast es ja schon gesagt, es war ein harter Konkurrenzkampf auf, auf jedem Level, ob es jetzt Tusli oder Alba war oder Nationalmannschaft. Aber wieso bist du, wieso hast du es geschafft, da durchzukommen bis zur Nationalmannschaft?
1: Puh, wieso habe ich es geschafft? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, alle haben es geschafft. Also aus dieser Generation haben es alle... Die, die Frage ist, was heißt geschafft? Ne? Wie definiert man das? Hat man es geschafft? Also ist äh, Nationalmannschaft äh, nur Nationalmannschaft spielen oder eine wichtige Rolle in der Nationalmannschaft? Oder, äh, bei Alba Berlin in den Kader zu kommen oder eine wichtige Rolle zu spielen? Das ist immer... Nicht jeder kann schaffen, aber ich, wir, wir alle haben es geschafft. Der Großteil dieser Jungs sind ist National, ist Nationalspieler geworden. Äh, ähm. 2001 in der Türkei waren Stipo Papic, waren Dražan Tomic, war Mittad. Ja. Ich war, ich weiß nicht, ob Robert Maras in der Nationalmannschaft war, aber das waren alle Jungs, die aus derselben Generation kamen. Jörg Lüttke, ja. 2002 genauso. Wir haben es alle geschafft, irgendwie. Natürlich der eine für sich ein bisschen erfolgreicher, der andere, und der eine hat vielleicht eine andere, besser in einer anderen Rolle gewesen als der andere, was zu so der Zeit in dem jeweiligen Verein, Nationalmannschaft, besser gepat gepasst hat. Aber ich muss sagen, wenn man sich alles anschaut, der Alexander Frisch war ein unglaublicher Spieler. Der hat nur Pro Probleme mit Rücken bekommen zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Der war, war Top-Rieber unter der Liga. Der, hat, der konnte scoren, wann er wollte. Er hat halt Verletzungsprobleme gehabt. Sonst wäre er einer der besten deutschen Spieler geworden. Äh, weil dieses Talent, dass er, er war ein moderner Vierer, fünf Er konnte eigentlich alles machen. Aber leider hat er Rückenprobleme gehabt. Ähm, ich glaube, in seiner Zeit nach Härten. Äh, weil bei äh, Herten gab es ja damals auch ja, in, der aber, ja, in der ersten Stück er ähm, äh, ja sogar, ich glaube, dass der dass der frisch, wenn ich mich nicht ganz irre hat er auch mit den Trainern von Miami Heat zusammengespielt, mit Gary Tadenge. Eric
0: Spurser, äh, Gary auf jeden Fall. Ja,
1: ja, kann sein, wenn ich mich nicht ganz äh, irre. Aber eigentlich haben es alle geschafft, entweder zur Alba oder zur alle. Und warum gemacht. ich es geschafft habe, ich ja. glaube, weil wir gelernt haben zu kämpfen und nicht aufzugeben und ähm, auch ab und zu mal verletzt zu spielen und immer zu wissen, da ist jemand in deinem Rücken und äh, du, musst, du musst eigentlich, weil die Konkurrenz so groß ist. Und das hat uns getrieben. Und wir haben super Trainer gehabt. Ja. Wir haben, ich habe durch, durchwegs auch bei Hagen und dann später bei Tussli und eigentlich immer so 99, zu 99 Prozent immer super Trainer gehabt. Und ich habe Glück gehabt, dass ich solche Trainer hatte, äh, die mich wirklich geprägt haben, auch fürs Leben.
0: Was hast du... Ähm dann, als du von, von Alba weg bist, was hast du mitgenommen? Also, gibt es irgendwas, wo du heute noch sagst, okay, das, das ist in mir drin von, von Berlin oder von Alba? Ja.
1: Also, dieses, diese Empathie für seinen Verein. Mhm. Also, wenn du, ich, ich finde, wenn man keine Empathie hat, dann wird man keine Identifikation entwickeln. Wenn man keine Identifikation hat, dann kann man keine Verantwortung tragen für eine Sache. Ja. Und äh, diese Empathie für den Verein, also, ich bin ja, ich war mit in der Summering halle und dann ist man rüber in die max halle Später, nachdem ich weg war, ist man dann in die große Halle. Und diesen ganzen Weg mitzugehen und wie sich der Verein entwickelt und wie wir da auch, aber auch alle mitwirken konnten, hat eine Empathie in mir entwickelt, ein, eine Identifikation mit dem, was ich tue, für wen ich es tue, dass ich, also, das war, das war etwas ganz, ganz Besonderes. Und heute, wenn ich in die, jetzt in die Mercedes-Benz-Arena gehe und dann, wenn ich mal reinlaufe, dann schaue ich hoch auf diese ganzen Banner und einen Großteil der Banner habe ich ja, war ich ja mit dabei. Yeah. Das ist etwas, wo du immer sagst, wenn dein Sohn mit Simarik Babu habe ich immer Diskussionen gehabt, wir waren ja fast zehn Jahre immer auf dem Zimmer zusammen, Zimmerkameraden. <lacht> dann haben wir immer geredet, wenn wir mal Kinder haben und die uns fragen, was habt ihr eigentlich gemacht? Dann kann ich immer meinen Sohn sagen, wenn er im zufällig in der Mercedes-Benz Arena, ich guck mal, das habe das hab ich alles mit meinen äh, Teamkameraden und mit den, mit, mit den Jungs gewonnen. Das heißt, es ist, äh, ich, was ich da entwickelt habe, der Grund, wieso ich auch aufgehört habe, war, ja. dass ich gemerkt habe, dass ich diesen, diese Identifikation A mit, mit der Sportart nicht mehr habe, diesen Hunger nicht mehr habe und der Verein, für den ich gespielt habe, das, das Gefühl hatte ich nicht. Und Ich habe mir dann geschworen, jetzt hörst du auf, in dem Moment, wo du diese Gefühl nicht mehr hast, dass du die Empathie hast, dann hörst du auf. Und das haben nicht nur ich, ich glaube viele, die damals diese ganze Alberschule schule sind, oder Tussli und dann Alba, äh, durchgegangen sind, wenn man heute mit Jörg und Mittad und so, mhm. und so weiter mit den Jungs spricht, dann, dann haben wir das alle mitbekommen dort. Und das versuche ich natürlich auch hier auf die andere Art und Weise äh, mit, mitzugeben, also nicht zu bla bla, sondern vorzuleben. Ja dass man Empathie braucht, um eine Identifikation zu entwickeln. Und wenn man sich identifiziert, dann ist es viel einfacher, Verantwortung zu tragen. Und, äh, wir haben auf, und auf der Ebene haben wir hier im Verein, vor allem vom Backoffice, äh, ein, ein, das auch ein sehr sehr, sehr, sehr hohes Niveau an, ähm, an Empathie.
0: gibt es mir das perfekte Stichwort, denn du hast ja also aufgehört, dass du gesagt hast, ja, der Egoismus, der Individualismus, den es jetzt, jetzt im Basketball gibt, ich habe nie gelernt, damit umzugehen. Genau, wie gerade schon sagte, das macht mir keinen Spaß mehr. Und dann, dann höre ich jetzt einfach auch auf. Mhm. Und dann hast du erst als Spielerberater gearbeitet, ähm, ja auch sehr sehr jung, auch sehr erfolgreich. Jetzt bist du beim FC Bayern Geschäftsführer. Warst du auch? Ich sehe mein, das ein bisschen im Widerspruch einerseits sagst du, das Geschäft ist egoistisch geworden, individualistisch. Da habe ich nicht mhm. mehr nicht gelernt, umzugehen. Mhm. Und dann bleibst du aber Teil dieses Geschäfts, nur halt dann auf, auf der anderen Seite. Äh, wa warum?
1: Naja, Basketball. Äh, erstmal ähm, äh, ich kann nichts anderes als Basketball. Ne? Okay. Ich, ich, also, wa, wa, also ich habe äh, jetzt, nachdem ich aufgehört habe, habe ich, äh, äh, hab ich studiert, ich habe Sportmanagement in Düsseldorf studiert und habe Sportmarketing, Kommunikation in Venedig studiert, weil ich das Gefühl hatte, praktisches Wissen habe ich, aber mir fehlt theoretisches Wissen. Wenn ich, hm. Da gibt es ja noch was, was ich noch nicht weiß und das möchte ich kennenlernen. Ähm, und ich habe eine Firma gegründet, nicht in, nicht in erster Linie als äh, Spielerberateragentur, sondern ich wollte zu dem Zeitpunkt, wir reden jetzt von 2007, 2008, gab es ja die, die deutschen Regelung nicht, die es heute gibt. Ja, Damals ja. gab es ja überhaupt keine Quote. Ich glaube, ja. die haben äh, alles geöffnet gehabt. Ja, ne? es war alles offen, ja. Und ich habe... Äh, Damals mit Steffen und dann mit Zwina mit, mit, mit und mit Heiko. Ich wollte denen mit meiner Erfahrung und meinem Wissen helfen. Dadurch hat sich eigentlich eine, nennen wir es Spielagentur, entwickelt. Aber ich, war, ich wollte eigentlich beraten, ich wollte den Leuten helfen. Und ich habe ausschließlich mit deutschen Spielern gearbeitet, weil... Zu dem Zeitpunkt hatten sie ja nicht die Bedeutung, die sie heute haben. Und die mussten echt kämpfen. Das war eine schwierige Situation für deutsche Spieler. Mhm. Ich glaube noch, dass da eine ganze Generation verloren gegangen ist, ja. Weil, ja. weil sie die Chance nicht bekommen haben, im Gegensatz zu jetzt. Und das hat sich dann entwickelt, dass ich dann auch die Verträge gemacht habe, aber ich habe denen geholfen, auch die sich richtig abzusichern, zu versichern, wenn sie Geld investieren wollten, richtig, richtige Leute zur Seite zu stellen, dass, dann, dass die nicht Geld verlieren, weil ich auch während meiner Karriere wirklich eine gute Unterstützung in dem Bereich gehabt habe. Nicht Berater, meine Berater, die ich hatte, die waren nicht gut. Aber die Leute um mich herum, die mich beraten haben, was machst du mit deinem Geld, okay. hast du eine richtige Versicherung, die waren exzellent. Und das war eigentlich die Intention, nicht eine Agentur aufzumachen, sondern wirklich diesen Leuten zu helfen. Das hat sich dann entwickelt bis 2011, wo ich eigentlich fast die gesamte Nationalmannschaft hatte, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und dann kam Bayern.
0: Ja, gutes Stichwort, denn ich hatte <lacht> Bernd Rauch ja auch schon gesprochen, äh, vor ja. schon ein paar Wochen jetzt her, der dann zum einen die Story erzählt hat, dass er ähm, Uli Hoeneß vorschlägt, dich zu holen. Auf ich war dabei,
1: das hat er vergessen. Ich war ja, als er ihn angerufen war, oh. war, äh, war ich auf, oder äh, Herr Hoeneß war auf Lautsprecher.
0: Storys hatte ich gerade ja, kein, kein Stress. Ich war dabei,
1: äh, äh, ich war im, im Bernd Rauchs Büro und Herr Hoeneß war auf Lautsprecher. Ich habe das Ach mitbekommen. So. <lacht> Okay, spinnst also, du, Bernd? Spinnst du? Was willst du mit dem? Und ich dachte, was ist jetzt los? <lacht> ich,
0: wie, wie muss ich mir das vorstellen, als du dann wirklich das erste Mal äh, Olli Hönes triffst? Ich meine, zu dem Zeitpunkt bist du 34, glaube ich. 34, ja. ja. Und du bist ja quasi, was das jetzt angeht, den Job, den du da antrittst, Berufsanfänger. Und ja. du wirst ja von niemand anderem dann jetzt in dem Fall zum Vorstellungsgespräch gebeten als von wahrscheinlich dem Sport, berühmtesten Sportmanager, den wir in Deutschland mhm. ja, überhaupt jemals hatten. Also wie, wie bist du damals da
1: reingegangen, dieses Gespräch? Ich, ich habe mit Herr Hünnes damals, weder danach, danach bisher gegangen ist, keine Vertragsgespräche gehabt.
0: Mhm.
1: Ich habe nie mit ihm verhandelt. Ähm, äh, auch meine Vertragsverlängerung, ich habe die nie mit ihm verhandelt. Ich habe gesagt, Herr Hünnes, was denken Sie? Er denkt das, ist sage ich, gut, passt, ist gut. Äh, weil, ähm, weil ich finde, das, nicht, nicht, das gehört sich nicht, sondern es ist, äh, ähm, Herr Hünnes hat eine Gabe, Menschen richtig einzuschätzen. So habe ich ihn kennengelernt und er kann deine Arbeit einschätzen. Wenn er deine Arbeit nicht richtig einschätzen kann, was willst du dann mit ihm verhandeln? Ja. Ja, und immer das, wie er denkt, war für mich das A und O in den Verhandlungen. Damals habe ich gar nicht mit ihm zusammengesessen, sondern mit Bernd Rauch und Thomas Oehler damals. Sein
0: Vorgänger, genau. Und, ja.
1: genau der war genau, Geschäftsführer e.V. damals, als ich gekommen bin. Und wir haben uns geeinigt. Und Bernd hat gesagt, ich mache das dann mit, mit, mit Uli Hünnes. Und ich glaube nicht, dass... Ulle Hönes hat das dann gesagt, okay, aber ich glaube nicht, dass er jetzt groß sich damit auseinandergesetzt hat, ja. äh, wer, wer ich bin und so weiter. Erst nachhinein, ein, zwei Jahre später, äh, wo, wo er mich wahrscheinlich, äh, aus der heutigen Sicht muss ich sagen, wahrscheinlich gescannt hat, was, was mache ich, wie, wie mache ich, wie bewege ich mich, was erzähle ich und so weiter. Dann haben wir, dann sind wir uns äh, näher gekommen. Ähm, aber tatsächlich war das so, dass Anfang immer Herrn Rauch, Herr Rauch mal ein Ansprechpartner war.
0: Du warst ja trotzdem, aber Berufsanfänger. Ich meine, das ist ja eine Sache. Ja, ich ob war Berufsanfänger. Ich habe Spielerberater ja. Ich, ich habe Spieler hab halt gestern, ja.
1: gestern habe ich, äh, gestern habe ich ein, äh, hat, äh, hat mich das jemand im Interview gefragt äh, weil Helnes, was über mich gesagt hat. Hm. Und, ähm, und die Motivation, die mich antreibt, neben vielen andere, anderen. Aber die Motivation, die mich jeden Tag antreibt, auch wenn wir verlieren und es schlecht läuft, ist, dass ich eine Verpflichtung habe gegenüber Herrn Hünnes und Herrn Rauch, dass sie mir, wie du sagst es auf deine Art und Weise, Berufsanfänger diese Chance gegeben hat. Hm. Weil sie hätten es auch jemand anderen geben können, aber sie haben es mir gegeben. Weil sie wahrscheinlich irgendwas in mir gesehen haben und die haben mich gefordert und gefördert, ohne Ende. Und bis zum heutigen Tag, jetzt ist es Herr Heiner, der das tut, ja, und ich habe meine größte Verantwortung, die ich spüre, und die Verpflichtung ist auch in erster Linie, diesen Personen gegenüber sie nicht zu enttäuschen. das ist die Motivation. Äh, auch wenn es schlecht läuft, ist das meine Motivation, diesen Leuten diese Erwartungen, die sie erstmal mal in mich in Person haben, gerecht zu werden. Und ähm, eigentlich total, total verrückt. Ich war auch total verrückt, ja, klar. dass ich das ich, ich gemacht habe. Ich wusste ja gar nicht... Äh, Worauf ich mich einlasse. Ich habe den Vertrag, Verein nicht gekannt. Für mich war wichtig, steht der Hönes dahinter und nicht? Ja, ich stehe dahinter. Okay, dann machen wir es. <lacht> ähm, aber äh, die haben mir unglaublich geholfen. Also wirklich von Anfang an auch mich äh, gefördert, äh, in schwierigen Situationen mir geholfen. Und äh, das ist eigentlich bis heute der Fall. Und diese Verpflichtung, diese Verantwortung diesen Leuten gegenüber ist etwas, was mich jeden Tag antreibt.
0: Hast du dich dann hingesetzt und gesagt, okay, jetzt, jetzt habe ich den Job, jetzt mache ich erstmal eine To-Do-Liste oder, oder wie, wie bist du da vorgegangen? Weil du sagst, du hattest ja gar keine Erfahrung, so ein Team ja. zusammenzubauen, Sponsorenakquise, all die Sachen. Ich denke, da hast du vielleicht mal einen, einen Blick bekommen im Studium, aber du hast es ja noch nie wirklich gemacht. Also, wie bist Nein, du also,
1: also für die Sponsoren, für die Sponsorenakquise war ich in dem Sommer und den Sommer danach nicht verantwortlich. Da war Thomas Söhler mit Bernd Rauch, ich war Sportdirektor am Anfang, Erst als der Thomas dann Ende 2012 aufhören musste aus privaten Gründen, habe ich das dann übernommen. Mhm. Und ähm, ich sage immer, wenn du da, zu den Zeiten damals, wenn du mit Bernd Rauch zusammensitzt und mit Herrn Höness zum Abend oder Mittags ist, ist wie so ein Semester in der Schule oder in der Uni, weil du lernst so viel. Ja. wie gehen die Höness hat mich dann zu Terminen mitgenommen mit äh, großen Verha bei großen Verhandlungen und dann lernst du live wie verschiedene Menschen verschiedene Situationen lösen. Wie verhandelt man? Wie, auf welchen Ansatz wählt man? Wie verkauft man seinen Verein? Wie, äh, und so weiter. Und ich habe eigentlich, es war viel mehr äh, Learning by Doing, als jetzt ein Buch aufzuschlagen und äh, nachzuschauen. Ähm, und erst im Nachhinein, äh, vor allem in der Zeit, wo Herr Hünnes dann für, für eine gewisse Zeit nicht da war, äh, musste man es dann, dann selbst machen. Ne? Ja. Und äh, ähm, aber ich habe es war, du hast ja vor dir am Bernd Rauch, ein ganz, also Ingenieurarchitekt, der so viele Sachen gebaut hat und dann, dann hast du, äh, dann hast du, äh, Uli Hoeneß neben dir. Ich musste dir eine Geschichte über Bernd, äh, Bernd Rauch erzählen. <lacht> Die erzähle ich erzähle immer, wenn man, wenn man Bernd Rauch erklären will, dann, audi ähm, Audiodom, äh, sind reingekommen, Umbauarbeiten ohne Ende und dann, äh, vorne beim, beim Hauptgang, äh, beim, Büroeingang war ein ganz großer Berg von Schutt. Schutt, ne? Und der damalige, damalige Hallenbetreiber saß auf der Treppe und hat die Hände in den Arm gehabt und sah, total verzweifelt. Dann habe ich gesagt, was ist denn los mit dir? Was ist, ich, ich war ja erst drei Monate da. Was ist denn los mit dir? Was ist passiert? Kannst du dir nicht vorstellen, der Rauch. Ich habe hier eine Firma engagiert, die, die diesen Schutt hier abtragen soll, habe denen, keine Ahnung, Geld gegeben, dann ist er gekommen, hat mir gesagt, ob oh, ich spinne. Und dann ist er gekommen und hat den Schutz verkauft. Das heißt, da ist eine Firma gekommen, die den Schutz gekauft hat. Das heißt, er hat noch Geld bekommen für diesen Schutz. Das ist Bernd Rauch. Das heißt, geht nicht, gibt es nicht. Es gibt immer eine Lösung für, für das Problem und man muss weiter suchen. Und weißt du, es gab so tausend von solchen Situationen, wo, wo ich natürlich live mitbekommen habe, wie diese Personen die Probleme lösen.
0: Wie war das sportlich? Ich meine, du warst ja auch für den Zusammenbau des Kaders zuständig. Ja. Gab es da eine gewisse Idee, die du von Anfang an hattest, wie, wie die Bayern Basketball spielen sollen?
1: Na gut, da war natürlich Dirk Baumann eine große Hilfe Klar, ja. gleich am Anfang. Und wir hatten die Idee, dass wir versuchen wollen, die bestmöglichen deutschen Spieler zu bekommen. Wir haben, wir haben in dem Jahr Philipp Schwedel geholt, der noch sehr jung war. 21, 22, Robin Benzing, Jan Jagler gekommen. Steffen war da, De Monde war da. Und unsere Idee war, dass wir um den deutschen Kern eine Mannschaft aufbauen mit Ausländern, die vielleicht mittel- oder langfristig eine Rolle spielen könnten. Das war unser Ansatz damals. Und ähm, äh, das war die Idee. Und dann sind wir, ich, ich kannte natürlich den Markt nicht in und auswendig, aber ich kannte den sehr gut. Wir haben damals das Pech gehabt, dass Sherrod Ford nicht spielen konnte und eigentlich der Vertrag aufgelöst worden ist. Der, der Jekyll Foster war äh, beim ersten Jahr bei uns, war ein äh, exzellenter Spieler. Danach ist Chevy gekommen, Trautmann und, äh, und Hohmann. Es war schon eine sehr, sehr gute Truppe für das erste Jahr Bundesliga. Ich glaube, wir haben uns das dann kontinuierlich auch äh, verbessert und gesteigert. Jetzt Aber es war, es war einfach, weil Dirk da war und ja. Dirk wusste ganz genau, was er will und das, das hat mir meine Arbeit vor allem im ersten Sommer deutlich erleichtert.
0: Wie hat sich deine Arbeit von damals bis jetzt verändert, weil jetzt hast du natürlich Daniela Bayesi da ist Andrea Trincheri. Ich kann mir vorstellen, dass, dass du jetzt andere Sachen machst als damals.
1: Naja gut, ich habe heute mit, mit, heute mit James Gist darüber gesprochen, dass ich dann, was auch interessant ist, unser erstes Erstes Spiel im Audidom war ein Season-Opener gegen Fenerbahce Istanbul. Mhm. Im, Sommer zwei, also Im Spielsommer 2011 hat James für Fenerbahce gespielt. Und mhm. damals habe ich die Reiseorganisation gemacht für Fenerbahce, habe die Zimmerliste für Fenerbahce gemacht, mhm. habe äh, unsere Reiseorganisation gemacht und Adidas-Sachen und so weiter. Das heißt, ich hab, wir waren, ich glaube, mit mir sieben Festangestellte im Verein. Mit, heute sind wir mittlerweile fast 60. Mhm. Und... Ähm, meine, meine Idee, wie ein, wie, ein, wie ein Geschäft funktionieren soll, ist, dass es natürlich ein Geschäftsführer gibt. Aber die Aufgabe des Geschäftsführers ist es, für die Positionen, die wichtigen Positionen, Sportdirektor, äh, Chief Business Officer, äh, CFO, äh, Marketingchef und so weiter, die bestmöglichen Personen zu holen, die, also die besser sind als du. Ne? Ja. Und für diese Personen dann ein Umfeld zu schaffen, dass sie, dass sie arbeiten können. Und das immer natürlich nicht Strategie vorzugeben, zu sagen, pass auf, da sollen wir hin, das ist die Idee, das müssen wir. Und dann diese Leute zu unterstützen, dass sie bestmöglich arbeiten können, um diese Ziele zu erreichen. Und natürlich ist meine Arbeit jetzt eine ganz andere als 2011, 12, 13 oder 14, weil wir auch andere, weil diese Organisation hat sich auch entwickeln müssen und selbst, sie hat sich ja von innen entwickelt, nicht von außen, sondern hat sich organisch von, von alleine entwickelt, mit den Aufgaben, die, die auf die kamen, aber heute verhandle ich jetzt nicht jeden Spielervertrag, sondern das, oder das macht Daniele, wir setzen uns hin, entscheiden, was machen wir, was können wir, wie sehen die finanziellen Mittel raus, und dann spricht Andrea mit dem Spieler und äh, Andrei, äh, Daniele verhandelt mit dem Berater und wenn es nötig ist, spreche ich dann nochmal mit dem Spieler oder dem Berater und dann machen wir den Deal zu. Früher habe ich alles alleine gemacht. Ja. Äh, das war auch eine, für mich persönlich eine unglaublich große Erfahrung. Aber jetzt ist meine Aufgabe für die Position, die, wie ich schon gesagt habe, so entscheidend sind, die bestmöglichen Leute zu holen und denen ein Umfeld zu schaffen, dass die, dass die so gut wie möglich arbeiten
0: können. War dir das schwer gefallen, loszulassen in, in einigen Bereichen?
1: Überhaupt nicht, null. Also äh, null, weil das war, das war ja mein Wunsch. Ich finde... Ja. Ich, bin, ich, hab, ich hab davon, wir haben gerade davon gesprochen oder ich habe dir gesagt, die, die Verantwortung, die Verpflichtung, die ich dem Verein und den Personen gegenüber habe, also da kann ich ja mich als Person nicht darüber stellen, sondern ich muss immer das tun, was für den Verein das Beste ist. Und dass ich jetzt die ganzen Kompetenzen in meiner Hand halte, ja, also wäre ich so verrückt. Weil es gibt, es gibt in jedem Bereich Leute, die spezifisch für den Fall besser sind als ich. Und ich finde, meine Aufgabe ist es, diesen Leuten, diese Leute zu holen und denen die finanziellen, logistischen und die infrastrukturellen Bedingungen zu schaffen, dass sie das Maximum aus, aus deren Wissen und Können ähm, schaffen, weil ich dann natürlich automatisch ähm, für mich, die, also für den Verein die richtige Entscheidung getroffen habe. Und ich glaube, wir haben uns jetzt so eingependelt dass wir in diesen Bereichen wirklich sehr, sehr, sehr gute Leute haben und das erleichtert meine Arbeit deutlich. Das heißt, ich bin, ich will nicht sagen, ich bin der Sherpa von Bayern München, aber es ist tatsächlich so, dass ich versuche ständig zu gucken, wie kann ich unterstützen, wie kann ich helfen, wie können wir vielleicht ein bisschen mehr Geld... In, in Social Media reinstecken oder ein bisschen mehr Geld in den Podcast hier reinstecken und so weiter. Da, da, da versuche ich schon zu helfen, ja. weil ich ganz genau weiß, dass wenn Leute es an diesen Bereichen vorschlagen, dass es immer im Sinne des Vereins das Beste ist.
0: Jetzt bist du natürlich immer der, seit seiner Karriere, natürlich unter mal, Anführern gespielt, Trainer, Manager. Ne? Du warst ja eigentlich dann immer angestellt und jetzt bist du seit einer ja. Zeit natürlich auch derjenige, genau wie du sagst, ne, der die Bedingungen schaffen muss, der führt. Was hast du für einen Führungsstil? Hast du dir, den angeeignet über die Jahre, wo du auch gespielt hast? Musst du das erst lernen? Wie, oder wie würdest du beschreiben überhaupt? Was bist du für
1: eine Art Anführer? Es ist immer, also ich tue das so ungern. Das muss man dann wahrscheinlich Daniele oder hm. Andreas Burkhardt oder die ganzen Leute, die hier fra fragen. Ich, ich halte nichts davon, wenn man jeden Morgen morgens um sechs eine E-Mail an Mitarbeiter rausschickt okay. und dem erzählt, was die machen sollen. Das, das, davon halte ich nichts, außerdem habe ich die Zeit nicht. Das ist nicht, mein Problem. Das, ist nicht das, was ich will. Ich bin sehr großer Freund von, ähm, von Eigenverantwortung, äh, Eigenverantwortung und von Eigeninitiative. Und deswegen ist es wichtig, dass man ein Umfeld schafft, dass die Leute auch mal Fehler machen können, aber diese Eigeninitiative, äh, diese Eigeninitiative ist, ist der Schlüssel für unsere Organisation. Das heißt, dass Leute Sachen versuchen müssen, dass, äh, dass man vielleicht auch mal ein bisschen out of the box denkt, und dann, dann bin ich ja am Platz wenn ich das alles kontrollieren müsste, ja. äh, sondern äh, es gibt einen Bereich, in diesem Bereich gibt es einen Verantwortlichen, der hat ein gewisses Budget, das er zur Verfügung hat und wenn er mehr braucht, versuche ich zu helfen, wenn es Sinn macht, aber meine Idee ist, dass der dann mit Eigeninitiative Sachen umsetzen muss, Sachen entwickeln muss. Natürlich immer im Blick die Strategie des Vereins, was wir eigentlich erreichen wollen. Und da habe ich größtes Vertrauen in die, in die Leute, die hier arbeiten, weil ich glaube, dass, dass das die Besten für uns sind, für diesen Posten. Ähm, manchmal äh, manchmal will ich viel zu viel wissen. Ne? Das ist eine Krankheit von mir, dass ich immer wissen will, was irgendwo passiert, weil sie sagen, pass auf, darum brauchst du dich nicht kümmern. Ähm, das ist vielleicht etwas, was ich verbessern muss, dass ich loslassen muss und so weiter, aber ich versuche mich niemals in die Arbeit einzumischen und den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Mindestens versuche ich das. Und Ich denke, das gelingt mir ganz gut, nicht immer, aber ähm, ich glaube, dass die Eigeninitiative, die unsere Mitarbeiter haben, auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist und das ist genau das, was ich was ich brauche, um auch selbst vielleicht Sachen zu entwickeln und zu gucken, wo, wo wollen wir hin. Was ist denn dein
0: Projekt gerade, was, äh, ja, was dich am meisten Zeit auch gerade kostet, wo du am meisten rein investierst?
1: okay, ja, diese, diese, äh, diese Situation ist eine sehr spezifische Situation momentan. Deswegen verschieben sich so ein bisschen die, die Prioritäten. Wir mhm. haben auf der einen Seite, und da habe ich die unglaublich große Hilfe von Philipp Boll, die ganze, der bei uns äh, die Organisation des Vereins und Audiodoms leitet, mit der ganzen Covid-Situation, äh, dass wir das alles im Griff haben, dass es... Äh, das kostet sehr viel Zeit. Auf ja. der anderen Seite bereiten wir ja parallel die nächste Saison vor im Sponsoring, das ja. Sponsoring und wie die Erträge für die nächste Saison, die, wie man die am besten generiert. Äh, das ist das. Da, da bin ich momentan äh, äh, ziemlich äh, äh, im, im Thema drin und versuche dort äh, zu helfen und zu, zu unterstützen. Und natürlich natürlich äh, äh, unsere Mannschaft ist ja, ein, äh, wie soll ich sagen, ein Organismus, das, das sich minütlich entwickelt. Da passieren ständig irgendwelche Sachen. Ich versuche natürlich auch, weil wir hier im Auditorium die äh, die Büros haben, bei jedem Training dabei zu sein. Ich schaffe es nicht, bei jedem Spiel dabei zu sein, aber da zu sein, wenn man Andrea oder den Ärzten oder irgendjemand helfen kann, mhm. Spielern mit der Familie zu helfen. Äh, äh, aber es ist halt, diese Covid-Situation beansprucht einen, einen, einen schon wirklich sicherzustellen, dass man, dass man das, also nicht äh, sicherzustellen, also ich sage immer, äh, wir sind eine lösungsorientierte Organisation und nicht eine problemorientierte äh, Organisation. Das heißt, wenn man eine lösungsorientierte Situation heißt, es nicht, äh, lösungsorientierte Organisation ist, das heißt, das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt, sondern mhm. wir schauen nach Lösungen äh, für die Herausforderung. Probleme mag ich nicht, aber für die Herausforderung. Und die Zeit ist einfach herausfordernd. Ich sage mir immer nach dem jalgiri spiel habe ich mir gedacht, Marco, jetzt stell dir vor, jetzt im zehnten Jahr Audidom und ich stell dir mal vor, die Leute werden hier Hand. Ja. Also jetzt, äh, vor allem emotional, aber nicht nur, nicht nur für die Zuschauer, nicht nur für die Zuschauer wäre es wichtig, für die Mannschaft. Jetzt stell dir mal vor, den Reynolds und Baldwin und Andrea und, äh, keine Ahnung, Lucic, wenn die das mit den F Fans genießen könnten. Das wäre natürlich so, und das fehlt einfach. Und obwohl alle sagen, geht nicht, geht nicht, geht nicht, versuchen wir uns darauf vorzubereiten, wenn es geht, dass es auch geht. Ja. Und, ähm, und das nimmt wirklich sehr viel Zeit in Anspruch, was ja, was ja normal ist.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den viele immer vergessen, wenn es darum geht, dass keine Fans in der Halle sind. Es geht nicht darum, dass, klar geht es auch um finanzielle sicherlich, aber ich, ich finde diese, diese emotional bindenden Momente, die du ja hast, mhm. mit einer, also als Fans und Mannschaft, ne, was sich ja auch dann dazu führt, ne? immer wieder zu kommen, dass die jetzt fehlen. Das ist einfach so tragisch im Endeffekt, für beide Seiten.
1: Ja, es ist ein, weißt du, was interessant ist? Es ist interessant, dass wir in der Euroleague dieses Jahr die beste Heimbilanz haben. Wir sind die beste Heimmannschaft. Und wir haben so viele knappe Spiele gehabt, auch zu Hause, nicht nur auswärts. Und als Spieler, und, und ich weiß, wovon ich rede, als Spieler, wenn es schwer wird in einem Spiel, dann holst du dir halt die Motivation von den Fans. Ja. Und diese Mannschaft hat einfach die, die äh, diese wie soll ich sagen diese Hilfeleistung nicht und das ist trotzdem geschafft das ist, eine, ist noch höher anzu, anzusiedeln als, als man wirklich denkt weil die Inne, die Motivation weißt du die Frage ist wie motivierst du dich? natürlich motivierst du dich wenn die Halle voll ist wenn die Zuschauer da sind wenn sie dich unterstützen ne? und das fehlt total und Deshalb habe ich immer, ich habe diese Saison einen unglaublichen Respekt vor diesen Jungs und den Trainern, wie die das, 58 Spiele, oder was, wir, oder was wir bis jetzt gespielt haben, 60 Spiele, nee, mehr als 60 Spiele haben wir bisher, keine Ahnung, wie viele Spiele wir gespielt haben, und dann diese Motivation zu entwickeln, beim jedem Spiel, und doch, und komm, und weiter, und es ist eine, das ist eine Höchstleistung, die sie, die sie, die sie erbringen. Auf der einen Seite natürlich die Fans, die ich kann mir nicht vorstellen, was dieses Jahr los gewesen wäre in der Halle mit den ja. ganzen euroleague spielen
0: Aber das ist ein schöner Brückenschlag zum, zum kommenden Wochenende im Top-4. Ja. Ist das denn, also, sag mal so, wenn du jetzt vor der Saison ja, gesagt hättest, also ne, jetzt hier äh, Anfang April, Top-4 seid ihr dabei, ihr seid Euroleague-Playoffs, hättest du gesagt, ja okay, 100% erfüllt von, von all den Sachen, die ich bis zu diesem Zeitpunkt äh, erreicht haben wollte, oder wäre da, wär da noch mehr gegangen?
1: Also ich glaube erstmal, erst äh, selbstverständlich könnten wir in der Bundesliga ein paar Plätze besser stehen, da, da braucht man nicht äh, drum herum zu reden. Ähm, wenn, man die Gesamtkonstellation, äh, wenn man die Gesamtkonstellation anschaut, dann sind wir ein, eins der wenigen Vereine in Europa, äh, die die Möglichkeit haben, in allen drei Wettbewerben erfolgreich zu sein. In, ja. in, vielen, in vielen Ländern sind ja die Pokalwettbewerbe ja schon vorbei. Und ich weiß nur, Barcelona, Copa del Rey und äh, Milano, Copa Italia. Und ich weiß nicht, wer noch die Möglichkeit hat, in den ganzen Wettbewerben noch dabei zu sein. Deshalb ist das ein, 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 eine super Situation für uns. Für mhm. uns. Also wir sind in einer exzellenten Situation, weil wir auch alles in eigenen Hand haben. Wir hängen ja von keinem ab.
0: Das heißt, wir können
1: aus eigener Hand noch alles erreichen. Und das ist eine super Situation. Ähm, aber die momentane Situation, der wir uns die, die, in der wir uns befinden, ist eine ganz, ganz große Herausforderung, vor allem an die Spieler. Und wir müssen schauen, wie wir das mit dem Pokalwettbewerb jetzt am Wochenende und dann beginnen die Playoffs an und dann spielt man zwischen den Playoffs, äh, zwischen den äh, Heim- und äh, Auswärts- und Heimspielen nochmal gegen Alba Berlin. Wie wir das alles meistern sollen, ist die nächste Herausforderung, die wir vor uns haben. Ähm und ich hoffe, dass die, dass die Mannschaft noch was in den Händen hält. Ist das der Pokal oder... Okay. Ein, zwei Siege oder drei Siege in, noch in der Euroleague, weiß ich nicht. Oder ist es die Meisterschaft? Ich hoffe, sie haben es verdient. Und das ist etwas, was was wir, wo wir noch dran arbeiten müssen, Wege finden müssen, Lösungen finden müssen, wie wir das mit dieser Mannschaft am besten gestalten.
0: Ist der FC Bayern Favorit bei, beim Top 4? So, einfach so eine sportliche Frage. Nein, stellen. nein,
1: nein. Wir sind kein Favorit, weder anhand der BBL-Tabelle noch sind wir nicht Titelverteidiger. Das ist Alba Berlin. Und ich glaube, wir kommen aus einer ganz, äh, einer underdog situation Wenn du jetzt, das hast Alba ja schon
0: gesagt, jetzt, aber wenn es wieder zum Finale gegen Alba kommen würde, ist es eigentlich jetzt für dich, ich finde, hast du ja all die Sachen erzählt, die du Alba gelernt hast und Alba schätzen gelernt hast. Blickst du heute anders auf Alba, auch gerade jetzt dann, wenn ihr gegeneinander spielt, oder ist das immer noch so, ey, das, das war mal mein Verein, alles gut, oder, oder gab es irgendwann mal einen Bruch auf dem Weg?
1: Nein, also pass auf, es gibt, meine Mutter sagt das immer, es gibt kein Embargo auf Erinnerungen. Das heißt, egal was passiert, die Erinnerungen bleiben. Und da spielt Alba selbstverständlich eine ganz, ganz große Rolle in meiner Seele und in meinem Herz. Also wie kann ich diese ganzen Jahre, die ich dort verbracht habe, die Chance, die ich dort, dort bekommen habe, wie kann ich das jetzt sagen, spielt überhaupt keine ja. Rolle. Und natürlich... Natürlich, wenn ich Euroleague schaue und Alba spielt gegen Real Madrid oder spielt gegen Jogiris Kaunas, dann bin ich tatsächlich immer dafür, dass Alba ein gutes Spiel spielt und gewinnt. Ganz ehrlich. Weil, weil es ist ein Teil von mir und ich kann jetzt nicht sagen, weil ich mich ein paar Mal mit Marco gestritten habe, <lacht> äh, dann, dann nicht. Auch Marco Baldi hat eine große, große Rolle in meiner Basketballkarriere gespielt. Un unheimlich geholfen, das weiß ich. Und das werde ich niemals vergessen. Aber wir sind momentan... In, äh, in einer anderen Konstellation und ich kämpfe für meinen Verein und er kämpfe für seinen Verein und da geht es ab und zu mal äh, nicht schmutzig, aber da geht es an, anders zu. Also ja. wir, wir umarmen und küssen uns nicht jedes Mal. Ich <lacht> habe aber sehr großen Respekt für ihn in der Zeit, wo, wo, er, wo ich Spieler war und er Manager war, war er eine ganz große Stütze und ich habe viel von ihm gelernt. Äh, aber wenn wir jetzt gegen Alba spielen, dann ist es, äh, ist es eine Konstellation, die mich persönlich sehr motiviert zu gewinnen. Weil mhm. Alba immer noch der Verein ist, der äh, acht- oder neunmal Meister geworden ist. Es äh, ist die Hauptstadt und es gibt ein Flair um Alba herum, äh, aus, noch aus meiner Zeit. Und es wird immer ein besonderes Spiel bleiben. Und ich will immer gegen Alba gewinnen. Äh, immer. Ne? Aber ich weiß natürlich, wenn ich jetzt, wenn ich mit dir unter, hier sitze, ich weiß, welche Bedeutung und welche, wie dankbar ich bin für das, was die Leute dort in Berlin für mich getan haben.
0: Jetzt kann es natürlich sein, wenn es zum Finale Alba gegen, gegen, gegen Bayern kommt, dass dann die Zeit natürlich extrem knapp wird fürs erste Spiel gegen, gegen Mailand. Weiß man das schon, wann genau das Spiel stattfindet? Dienstag. Oder? Dienstag. Dienstag. Okay, dann ist natürlich aber auch sehr, sehr wenig Zeit natürlich zwischen ja. Ja. zwei so Highlights.
1: Was soll ich sagen? Also erstmal muss man sagen, um gegen Alba zu spielen, muss Alba gegen Göttingen gewinnen und wir müssen gegen Ulm gewinnen. Na klar, das heißt, ja. Sonst gibt es das Spiel nicht. Und ich finde, ähm, ich will keinen kritisieren, ich will auch nicht äh, als Besserwisser dastehen, ich will auch den Leuten nicht die, das Gefühl geben, mhm. dass ich alle suche, weil es ist einfach eine besondere Situation mit be äh, besonderen Umständen. Aber ich finde, man hätte das anders handeln können. Mhm. Ähm, es gibt ja nicht nur das Highlight Top 4, sondern nächste Woche ist wieder ein Highlight-Ligaspiel Alba gegen Bayern. Ich glaube schon, dass es für den deutschen Basketball nicht entscheidend ist, aber gut ist, dass wir in die Playoffs gekommen sind. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man zeigt, es ist mehr möglich, warum nicht, es ist möglich Klar. für eine deutsche Mannschaft. Ich halte nichts davon, ja, historisch, ja, für den FC Bayern ist es historisch, aber es ist, ähm, es ist etwas... Äh, es passiert momentan etwas Wichtiges, ja? nicht nur für uns als Verein. Mhm. Und ich glaube, man hätte das anders handeln können. Ich habe Verständnis, dass man vielleicht nicht diese Flexibilität gehabt hat, die ich finde nötig wäre oder nötig ist. Und deswegen müssen wir halt mit dieser Herausforderung uns auseinandersetzen. Man muss gucken. Andrea ist Andrea und Daniele denken jeden Tag darüber, wie man das am besten mit der Mannschaft machen kann und ich hoffe, dass die Jungs mitziehen und wir dort eine Lösung finden. Siehst
0: du denn das Aufeinandertreffen mit, mit Mailand, die äh, ja jetzt keine, so ganz, keine ganz unnamhafte namenlose Mannschaft sind?
1: Also meine ähm, vor der Saison war ich der Meinung, also wenn, wenn man mich gefragt hat, dann habe ich gesagt, FS Istanbul, äh, ZSK Moskau und äh, Mailand sind die drei Mannschaften, von denen ich denke, die den größten größte Chance auf den Titel haben. Ähm, das denke ich heute noch. Mhm. Ich bin immer noch der Meinung, weil die natürlich äh, äh, die haben Spieler, die, die die Jury gewonnen haben und nicht nur einmal. Die haben exzellente, die haben sehr viel Erfahrung auf der Bank. Äh, Trainerstab mit Messina haben die einen Trainer, der alles gesehen hat. Ähm, dann gibt es ein paar Spieler, die jetzt nicht die Juli gewonnen haben, aber im Final Four waren. Und dann gibt es Spieler, die nicht im Final Four waren, aber unglaublich individuelle Qualität besitzen. Ähm, und äh, ich habe eine sehr, sehr hohe Meinung über, die, über, über Mailand. Aber auch die müssen uns erstmal schlagen. Also ich finde, äh, es ist schade, dieses erste Spiel am Dienstag wird unglaublich schwer für uns sein. Hm. Äh, äh, aber so wie ich meine Jungs also, oder unsere Jungs sehe, könnte auch Barcelona sein oder es hätte auch Effe sein können oder ZSK. Ich, glaub, ich glaube, dass wir dort einen Charakter entwickelt haben, dass wir, wir gucken mal. Wir gucken mal, was passiert, und, äh, aber wir müssen erst mal bis dahin kommen und das, hm. das ist das Problem. <lacht> da gibt es noch einiges. Das ist ja schon in zehn... Was ist denn heute? Heute ist Montag, ne? Ja. Montag. das heißt in ja. nächste Woche sind wir ja schon in Mailand und dazwischen ist noch ein Spiel morgen in Bonn und dann das Pokalwochenende und das ist eigentlich Wahnsinn ja,
0: Könnt könnte auch sagen so win-win entweder ihr gewinnt einen Titel und fahrt nach Mailand oder ihr habt Schauen ein bisschen wir. mehr Zeit mal, richtig. aber richtig dann nimmst du eher den Titel kommen mhm. wir zum Abschluss noch äh, zur Baywa-Schnellfahrgerunde denn die reichen ja mal Fragen ein hier zum Schluss und zwar die Ball, steht dafür Verbundenheit. Und deswegen die erste Frage. Uli Hoeneß bezeichnet dich beim magenta Sports jetzt als Herzstück. Da hast du ja vorhin auch darauf abgehoben, dieses Projekt das FC Bayern. Was verbindest du denn mit FC Bayern Basketball? Was ist das Erste, was dir so in den Sinn kommt, wenn du daran denkst?
1: Herzlichkeit. Kann man also sagen, Herzlichkeit? Ja, klar. Also ja. Dieses, äh, die, Auf, die, die, die Fähigkeit, Leute aufzunehmen und denen ein eine Heimat zu bieten. Ich glaube, da ist der Bayern sehr gut. Du und
0: Andrea ja schon so emotionale Typen, würde ich sagen. <lacht> Was verbindet euch, euch noch außerhalb dieser Emotionalität?
1: Die Liebe zum Basketball.
0: Wie, wie äußert die sich bei Andrea Trenkieri? Ist das auch so ein Typ, der, der einfach 24-7 nur daran denkt, wie, wie er seinen Job macht?
1: Also, er, er denkt ständig über Basketball. Wir unterhalten uns ständig über Basketball. Mittlerweile unterhalten wir uns auch ein bisschen über das Essen. Hm. Äh, äh, aber er ist... Äh, mit dem kannst du dich immer über Basketball unterhalten. Und zwar nicht nur über die Systeme, sondern... Äh, wen würdest du über... Äh, eine Frage an dich. Hm. Du hast äh, Dražen Petrovic und du hast äh, Arvida Sabonis. Ah, okay. okay. Und der eine ist Pick Nummer eins im Draft, der andere ist zwei und du musst eine Mannschaft um die bauen. Wen pickst du? Oh, das ist natürlich eine harte Frage. So, und solche, so, solche ja. Diskussionen äh, Diskussion führen wir mit Baesi oder du hast Bogdan Bogdanovic und Predrag Danilovic. Wen Draftest du früher? Oh, das ja, ist auch schwer. Ja. So, und damit, so, wenn wir nicht über unseren Verein sprechen und das, was wir eigentlich machen wollen und die Probleme, die wir haben und wie wir die lösen, dann äh, gibt es diese, die, diese Spielchen. Ne? Wir wir, wir stellen uns vor, wie, wie würdest du das mit den Spielern machen oder ist Bogdan Bogano, Bogdanovic der bessere Spieler als, äh, als Sascha Danilovic oder ist Karl tatsächlich der, der beste italienische Spieler oder ist es Gregor <lacht> Futschba, Futschka und so weiter und so ja, ja. entwickeln sich verschiedene, äh, verschiedene Diskussionen ist Navarro wichtiger für den spanischen Basketball als Pau Gasol hm. äh, und so weiter und das sind so Sachen, die Nee, da hast du gerade
0: die Idee für einen, ganz, für einen eigenen Podcast gehabt. Da kann direkt der, der ja. Andreas
1: Boker direkt rangehen und ja. das direkt das konzipieren. Du, <lacht> du besorgst Sponsoren, dann machen wir das demnächst nee, ich auch Ich glaube, da ich brauchst du sechs, sieben Stunden <lacht> das. Pro, pro Episode. Ja, ich das ist doch okay.
0: vollkommen okay. Ja. <lacht> dann die letzte Frage. Verbundenheit schafft Erfolg. Für den FC Bayern stehen mit dem Top-4 im Dome und den Jurik Playoffs. die wichtigste Wochen der Vereinshistorie an. Was ist für diese eingeschworene Troppe in den nächsten Wochen noch möglich? Alles ist
1: möglich. Also Ich, ich kann nichts ausschließen mit dieser Mannschaft. Ja. Alles ist möglich, wenn wir gesund bleiben und unsere Kräfte richtig, wie soll ich sagen, einsetzen, unsere Energie richtig managen können. Finde ich, ist für diese Jungs ist in dieser Phase der Saison, genau zu diesem Zeitpunkt, Sky is the limit.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Und die Hörer werden es gemerkt haben: wir haben weder über Nationalmannschaft gesprochen, hey, noch über viele auf, andere Sachen. Pass
1: auf, ich muss dir eine Sache sagen. Ich habe dich, immer wenn ich über Nationalmannschaft <lacht> denke, ne, ja. ich, ich erwähne jetzt nicht Indianapolis in 2002. Okay. Das, das erwähne ich nicht. Aber ich habe dich und Sven Simon ja. in mein Gehirn eintätowiert. Und Wegen der Wette dir, damals. Nein, Nein? ich, ich ah, muss mir okay. gleich sagen, um welche Wette es geht, aber. Ja. Ich habe es vergessen wahrscheinlich, aber in, äh, als Dirk diesen Schuss genommen hat gegen Galba Hossa, ja stand ich circa hier Dreierlinie und ihr sagt ihr saßt, du und Sven saßt ihr wart hinter dem Korb, weil ja. die Presse, Pressetribüne hinter dem Korb, auf genau. Dirk geschossen hat und ich habe den Ball verfolgt, wie er fliegt. Ich war also ich war auf der Dreierlinie circa und dann habe ich gesehen, wie ihr beide hochgeht, aufgestanden, ne? aufgestanden <lacht> seid. Das heißt, ich habe den Ball gesehen, wie er durch den Ring geht und ich habe euch zwei fair <lacht> gesehen. Oh Mann, das, das, tut ist, äh, auf, das tut mir leid. Das, hat sich das, das ist ein Branding in meinem Gehirn. Immer wenn ich an das Spiel denke, wo wir ins Finale eingezogen sind, habe ich dich und Sven Simon. Ihr war, 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 seid zusammen. Andreas war für die Süd Süddeutsche Zeitung. Engdorf, genau, genau. Ja. Aber euch beide sehe ich, wie er gerade aufsteht und als der Ball reingeht, dann jubelt. und das. Äh, aber von welcher Wette sprichst
0: du? Ja, genau, das war direkt im Anschluss. Und zwar, ähm, <lacht> wenn ich mich erinnere, damals gab es auf der Presse, wo wir lang überall, wahrscheinlich weiß ich das gar nicht, lang überall so, damals wo ich Spend Sponsor waren, Bet and Win, so Gutscheine. Immer so Aha. 10 Euro rechts und links. Und wir haben wir uns mal die Dinger genommen und von den Spielen immer so, immer so Fake-Accounts und immer 10 Euro hier und da. Also rechts von
1: 2005, oder was? Ja,
0: 2005, genau. Okay, okay. So, und dann ähm, war das Spiel, ja, gegen Spanien, genau. Und äh, irgendwie haben, haben wir dich vorher, ich weiß nicht, mehr Mixon irgendwie gesehen und ich glaube, du hast gefragt, ja, was, was meint er, was meinte Und dann äh, habe ich ihm gesagt, ich glaube, das, das war es jetzt. Ich mein, gegen Slowenien war schon super, hätte ich mir, gerechnet, aber jetzt ne, den Zehner, den, den setzen wir, setzen wir auf, auf Spanien halt. Ne? Und du so, nee, dann machen wir, noch, machen, machen wir auch eine Wette hier. Und ich weiß gar nicht, wie viel Geld es halt ging. Waren es tausend? Wie hast du mal die Währung in, in, in Serbien? Dinar, Dinar. 1.000 tausend ja okay 1.000 Dina und, ähm, und dann nach dem Spiel <lacht> mit und wir stehen da, du, alle kommen rein, alle am Feiern und du guckst uns an und sagst wo ist mein Geld, wo ist mein Geld, ich will mein Geld, ich will mein Geld haben und dann das stimmt, ich und dann, dann weiß ich noch, dass äh, dass ich dann meinte, ja, ey, komm, wir müssen auch nicht hier, die, die nah, das können wir überweisen. Was? Und dann hat Sven irgendwie, äh, glaube ich, ja diese ich weiß nicht, 1000 oder 5000 mal abgehoben und wollte es dir geben. Und du so, nee, 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 das, ach, das war ein Bitcoin. Und dann hatten hat wir 5000 Dinar, irgendwie wussten nicht, wie wir die in aber, aber noch aufbauen sollten. Weißt
1: sollte. du, in dem Zusammenhang gibt es noch eine Geschichte. Hm. Und zwar sind wir so ein bisschen eingetrudelt da nach dem Spiel. Es war ein spätes Spiel, glaube ich, 9 Uhr und dann äh, war Mixzone und so weiter und ich komme in die Umkleidekabine und der Dirk, Dirk war noch hinter mir und der Maras, der Robert Maras hat dann äh, der auch hier bei Bayern gespielt hat. Ja, klar. Ja. Und Tusli auch übrigens, er hat ein, äh, diesen Gatorade Eimer voll gehabt, weißt du, diesen Gatorade Eimer ja, ja. und hat sich hinter der Tür versteckt und wollte halt, wenn der Dirk reinkommt, wollte er äh, dass das über Kopf übergehst. Ja. Und in dem Moment, in dem Moment geht die Tür auf und da kommt der deutsche Botschafter rein. Nein.
0: <lacht> Story ich okay, noch gar nicht.
1: Kommt der deutsche Botschafter rein. Mit irgendwelchen Sicherheitsleuten. Der war das. Der ist ja groß über, über die Tür, der hat den ganzen Eimer auf, auf den Typen ausgelegt. <lacht> Und der Dirk, der Dirk kam dann hinterher und sagte, was ist hier los? Und der Botschafter, der <lacht> der Botschafter war quitscht.
0: Das, die Story kann ich echt noch nicht. Ja, ja. Ja, aber wie gesagt, wir Zuhörer. Auf jeden Fall müssen wir Marco nochmal hierher herbringen und dann reden wir mal über all diese Geschichten, die, äh, die wir jetzt erzählen können, aber früher nicht erzählen durften. Marco genau. danke für deine Zeit.
1: Danke dir, André. Gemacht. Alles
0: Gute. Bleib gesund. Ciao. Das war sie, die elfte Folge von Open Court Powered by Bayward. Demnächst wahrscheinlich nur noch der zweitbeste Podcast des FC Bayern Basketball. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Rezension da, zum Beispiel bei Apple Music. Empfehlt den Podcast weiter und schickt uns gerne eure Anregungen oder Wünsche an opencourt.fcbayern.com. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.